0: Wir haben Markus Kapitel 9 gelesen und der Vers, auf den ich eingehen möchte, ist Vers 43. Markus Kapitel 9, Vers 43. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und der Titel meiner Predigt ist die ewige Verdammnis der Hölle. Die ewige Verdammnis der Hölle. Dreimal sagt Jesus, das unauslöschliche Feuer, wo Ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Das unauslöschliche Feuer, wo Ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Das unauslöschliche Feuer, wo Ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Es muss ziemlich wichtig sein, was Jesus hier sagt. Wenn er es dreimal sagt, dasselbe. Wenn dem Herzen etwas wichtig ist, dann wiederholt er es im Wort. Wenn die Bibel etwas betonen will, dann wird es wiederholt. Das scheint Jesus Christus sehr wichtig zu sein, dass wir das wissen heute, an diesem Samstag, dass die Hölle unauslöschliches Feuer ist, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und das ist eine grundlegende Lehre, die Lehre der Hölle, aber diese grundlegenden Themen, die müssen gepredigt werden. Wir können uns denken, ja Anselm, wir wissen das doch, ja, wir wissen doch, dass die Hölle ewig ist, weiß doch sowieso jeder Christ. Ja, natürlich sagen die meisten Christen, ja, die Hölle ist ewig, ja, und es hat irgendwie was vielleicht mit Feuer zu tun, aber... Diese grundlegenden Themen, gerade die werden angegriffen. Besonders die grundlegenden Themen, das, das ist kein Wunder, dass Errettung aus Gnade durch den Glauben angegriffen wird, dass die Gottheit Jesu angegriffen wird, dass die Hölle angegriffen wird. Diese Themen, die müssen gepredigt werden. Und heute werde ich dir predigen, dass die, dass die Hölle ewige Verdammnis ist. Ewiges Feuer, ewige Qual, ewige Verdammnis. Und zweimal sagt Jesus hier, Feuer, das unerschöpfliche Feuer, wo er nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Also nur für den Fall, dass du es nicht verstanden hast, was unerschöpfliches Feuer bedeutet, es ist Feuer, das nicht erlischt. Und mein erster Punkt ist ewiges Feuer. Ewiges Feuer. Schlag mit mir 5. Mose Kapitel 32, Vers 22 auf. 5. Mose Kapitel 32, Vers 22. Die typischste Aussage, die wir über die Hölle finden heutzutage in Freikirchen ist, Auch die Hölle ist Trennung von Gott. Ja, wenn du in der Hölle bist, dann bist du von Gott getrennt, von seiner Liebe getrennt, bla bla bla. Aber weißt du, die typischste Aussage zur Hölle ist leider gleichzeitig die dümmste Aussage, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ich meine, Jesus sagt hier, das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Ach, die Hölle ist Trennung von Gott. Was? Das macht keinen Sinn. Was wird hier betont? Dass es ewiges Feuer ist, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Aber lass uns definieren, was die Hölle, was die Bibel über die Hölle sagt. Lass uns die Hölle biblisch definieren. Ihr seid in 5. Mose 32, Vers 22. Und warum ich euch jetzt diesen Vers aufschlagen lasse, der Grund dafür ist, dass es eine Faustregel ist, wenn wir ein Wort definieren wollen in der Bibel, dann gehen wir einfach zu dem ersten Vers in der Bibel, wo dieses Wort erwähnt wird. Und der erste Vers in der Bibel, wo dieses Wort erwähnt wird, ist eben 5. Mose 32, Vers 22. Da wird das erste Mal das Wort Hölle erwähnt. Und wir finden gleichzeitig in, eben in dem ersten Vers, in dem dieses Wort erwähnt wird, die Definition dafür. Oder sehen im Kontext, wie die Hölle charakterisiert wird zumindest. Denn ein Feuer ist angegangen durch meinen Zorn und wird brennen bis in die unterste Hölle und wird verzehren das Land mit seinem Gewächs und wird anzünden die Grundfesten der Berge. Was sehen wir hier im Kontext der Hölle? Feuer. Ja, ein Feuer ist angegangen durch meinen Zorn und wird brennen bis in die unterste Hölle und so weiter. Worum geht es hier? Und dann heißt es auch anzünden. Ja? Also wir finden Feuer, wir finden Brennen, wir finden anzünden. Ist die Hölle Trennung von Gott, wenn hier dreimal irgendwie Feuer vorkommt in irgendeiner Art und Weise? Es geht um Feuer. Die Hölle ist buchstäbliches Feuer. Und an diesem Punkt werde ich wahrscheinlich jetzt schon Leute verlieren. Nicht euch, ja, beim Seelengewinnmarathon, aber einige Online-Zuschauer vielleicht. Denn das ist etwas, was Leute nicht wahrhaben wollen. Dass die Hölle ein furchtbarer Ort ist. Aber weißt du was, wenn du nicht an das ewige Feuer der Hölle glaubst, dass die Hölle buchstäblich ewig ist, in, in jeglicher Hinsicht, ewiges Feuer, ewige Qual, ewige Verdammnis, wenn du das nicht glaubst, dann glaubst du nicht an den Gott der Bibel. Dann lehnst du buchstäblich den Herrn ab, dann lehnst du buchstäblich den Gott der Bibel ab. Denn das ewige Feuer der Hölle liegt in Gottes Natur selbst. Das ewige Feuer der Hölle liegt in Gottes Natur selbst. Schlagt mit mir Jesaja Kapitel 33, Vers 14 auf. Während ihr Jesaja Kapitel 33, Vers 14 aufschlagt, lese ich vor aus 5. Mose 4, Vers 24. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Hebräer Kapitel 12, Vers 29, ein sehr bekannter Vers. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Wer ist unser Gott? Ist unser Gott einfach nur Liebe? Nein, die Bibel sagt, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Siehst du, das höllische Feuer liegt in Gottes Natur selbst. Ihr seid in Jesaja Kapitel 33 Vers 14. Die Sünder sind die Sünder und sind erschrocken, zittern hat die Heuchel ergriffen. Wer von uns kann bei einem verzehrenden Feuer wohnen? Wer von uns kann bei der ewigen Glut bleiben? Wie wird hier der Selbst Herr? Wie wird hier der Herr selbst, Entschuldigung, bezeichnet als verzehrendes Feuer, wie wir das vorher gesehen haben, als die ewige Glut? Wer von uns kann bei der ewigen Glut bleiben? Was für eine starke Aussage über den Herrn! Was für eine kraftvolle Aussage, wer von uns kann bei der ewigen Glut bleiben? Aber die Hölle, ach, die, die, das ist eine Trennung von Gott. Da geht es nicht wirklich um Feuer. Doch, es geht um Feuer. Und das liegt in der Natur Gottes selbst. Und diese Lehre der Hölle, die wird angegriffen heutzutage. Deswegen muss so etwas gepredigt werden. Und vieles davon wisst ihr vielleicht schon. Aber es geht hier nicht darum, einfach innovativ zu sein. Ja, es geht nicht darum, einfach eine tolle Predigt zu halten, sondern ich will euch das predigen, was die Bibel sagt. Und wir brauchen diese Erinnerung. Wir müssen diese grundlegenden Lehren eindeutig, ein für alle Mal predigen, festlegen und dass Leute wissen, hey, was die Bibel sagt. Ich glaube nicht, ja, dass ein liebender Gott diesen furchtbaren Ort schafft. Wie könnte ein liebender Gott sowas machen? Wie ah, ein liebender Gott, ihr könntet sowas nicht machen. Was für ein Schwachsinn, dann glaubst du an einen falschen Gott. Das ewige Feuer liegt in der Natur Gottes selbst begründet. Gott ist nicht nur Liebe. Ist Gott Liebe? Ja. Aber ist Gott nur Liebe? Das ist nicht, was meine Bibel sagt. Das ist nicht, was meine Bibel sagt. Gott ist nur Liebe. Nein, die Bibel sagt auch, dass Gott eifersüchtig ist. Die Bibel sagt auch, dass Gott sich rächt. Die Bibel sagt auch, dass Gott zornig ist mit den Gottlosen jeden Tag. Die Bibel sagt auch, der Herr ist mein Kriegsherr oder der Herr ist ein Mann des Krieges. Die Bibel sagt, dass Gott nicht nur gütig ist und langmütig, Gott ist auch eifersüchtig, Gott ist zornig. Und es gibt Konsequenz für Sünde. Sünde ist kein Witz. Sünde ist kein Witz, es gibt eine Konsequenz, eine Strafe für Sünde und zwar die ewige Verdammnis der Hölle. Dann gibt es die Leute, die sagen, ach, wir sind doch schon in der Hölle. Ja, wir sind mal beim Seelengewinn in Görlitz Zwei zwei durchgestylte Milchmobis entgegengekommen. Ja, die mir gesagt haben, ja, wir sind doch schon in der Hölle. Ja, guck dich doch um. Ja, das ist doch schon die Hölle, guck dich doch um. Äh, warte mal, ihr seid durchgestylt? Wie sonst nur was? Ihr habt Smartphones, ihr lebt in Deutschland im Wohlstand, es war ein schöner sonniger Morgen und ihr sagt, oh, das ist doch schon die Hölle, guck dich mal um. Bist du bescheuert? Ich, ich sehe nicht, dass auf dieser Erde irgendwo Menschen bei lebendigem Leibe brennen, ohne verzerrt zu werden. Ist das die Hölle hier? Nein. Siehst du, die Hölle ist nicht irgendwie symbolisch. Auch Die Hölle ist nur ein Symbol ja, irgendwie für Gottes Trennung und dann würde es den Menschen schlecht gehen ohne Gottes Liebe. Nein, nein, die Hölle ist kein Symbol. Die Hölle ist die furchtbare Realität bis in alle Ewigkeit für alle Gottlosen, die sterben. Ewige Verdammnis, ewiges Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Das ist kein Witz, das ist kein Symbol, das ist kein Gleichnis. Schlagt mit mir wieder Markus Kapitel 9 auf. Markus Kapitel 9. Siehst du, die Hölle ist ein realer Ort. Spricht die Bibel umsonst davon, dass Jesus im Herzen der Erde war? Sagt Jona umsonst, zu den Gründen der Berge fuhr ich hinunter, die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt. Sieh so, es, es gibt einen Ort der Hölle und der ist momentan im Innern der Erde. Das ist ein realer Ort. Und was ist dann mit dem Feuersee, mit dem See, der von Feuer und Schwefel brennt in der Offenbarung? Mit dem zukünftigen Ort der Hölle. Was ist damit? Das ist ein realer Ort, wo Menschen mit ihrem Leib reingeworfen werden, nach, nach der Auferstehung zur Verdammnis, Ich lese euch kurz vor aus Markus, aus Matthäus, Kapitel 25, Vers 41. Dann wird er auch denen zu Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Das ewige Feuer, es hört nicht auf. Aber möchte Gott, dass Menschen einfach zur Hölle fahren? Nein, natürlich nicht. Die Bibel sagt in 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 4, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Gott will nicht, dass einfach alle Menschen zur Hölle fahren. Gott wäre es lieber, dass alle Menschen umkehren, an ihn glauben, gerettet werden. Aber Gott ist ein gerechter Gott. Siehst du, Gott lässt nicht Gnade vor Recht ergehen. Gott lässt überhaupt nicht Gnade vor Recht ergehen. Das wäre tatsächlich ungerecht. Aber das Problem ist, trotzdem hier steht dass das ewige Feuer dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist, in Matthäus, Kapitel 25, Vers 41. Ist es ist trotzdem so, dass der Teufel mit sich Menschen in die Hölle reißt. Ja, denn es heißt, ihr geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Gehen nur der Teufel und seine Engel, die Dämonen, in die Hölle? Nein. Sondern Jesus sagt zu Ungläubigen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer. Das ist nicht Gottes Wille dass Menschen einfach alle zur Hölle fahren. Nein. Aber wenn sie nicht an den Herrn glauben, nun, dann werden sie die gerechte Strafe ihrer Sünde bekommen. Und weil der Teufel eben Menschen mit sich in die Hölle reißt, durch falsche Propheten und so weiter, deswegen warnt Jesus so eindringlich vor der ewigen Verdammnis der Hölle. Wir lesen nochmal Markus Kapitel 9, Vers 43. Und wenn deine Hand für dich ein Anschluss zur Sünde wird, so haue sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast, und in die Hölle fährst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Fuß für dich ein Anschluss zur Sünde wird, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und in die Hölle geworfen wirst, in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und wenn dein Auge für dich ein Anschluss zur Sünde wird, so reicht es aus. Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und in das höllische Feuer geworfen wirst, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt es wäre weniger schmerzhaft für dich, würdest du dich selbst verstümmeln, würdest du dich selbst verkrüppeln, als dass das Feuer in der Hölle dich verkrüppelt und verstümmelt, bis du völlig entstellt bist vom Feuer und als ein Wurm zusammengekrümmt, vor und schreist, hol mich hier raus, wann ist es vorbei? Aber es geht nicht vorbei, es ist niemals vorbei. Es wäre weniger schmerzhaft. Du würdest dich selbst verkrüppeln, als vom Feuer entstellt zu werden, bis du als Wurm zusammengekrümmt in der Hölle brennst in alle Ewigkeit. Wann hört das Feuer auf? Wann komme ich hier raus? Aber es geht nicht aus. Es ist das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, ewige Verdammnis. Nicht nur das Feuer ist ewig. Ja, darauf können wir uns einigen, das Feuer ist ewig. Aber du willst du wirklich sagen, dass ein liebender Gott Menschen für ewig in der Hölle brennen lässt? Ja, das sage ich dir. Richtig. Nahezu alle Christen würden zwar dieses Lippenbekenntnis ablegen, ja, die Hölle ist ewig, das Feuer ist ewig. Aber dann, wenn wir zu dem richtigen Punkt kommen, dass die Menschen in dem, Hölle, in der Feu in dem Feuer brennen, bis in alle Ewigkeit gepeinigt werden, dann scheinen sich die Geister. Dann zeigt sich auf einmal, wer wirklich an die Bibel glaubt, wer wirklich gerettet ist. Schlagt mit mir Offenbarung, Kapitel 14, Vers 9 auf Offenbarung, Kapitel 14, Vers 9. Ich lese euch vor aus Matthäus, Kapitel 23, Vers 14. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Häuser fresst und zum Vorwand lange Gebete sprecht, darum werdet ihr eine umso schwerere Verdammnis erleiden. Siehst du, es geht bei der Hölle nicht nur um ewiges Feuer. Wo ist das Feuer da überhaupt? Zur Verdammnis, zur Qual, zur Strafe. Warum sagt die Bibel hier, eine schwerere Verdammnis. Nun, weil die Menschen nicht einfach so verbrennen. Sie verbrennen nicht, sie werden nicht verzerrt vom Feuer, sondern sie brennen bis in alle Ewigkeit. Und da gibt es verschiedene Abstufungen. Es gibt eine schwerere Verdammnis für all die falschen Propheten zum Beispiel. Die Hölle ist ein Ort der Rache, wo Gott sich rächt an all den falschen Propheten, die sein Wort verdrehen, die Menschen mit sich in die Hölle gerissen haben und sie werden eine schwerere Verdammnis empfangen in der Hölle. Die Hölle ist ein Ort der Rache. Kommt klar damit, dass Gott ein Gott der Rache ist. Weißt du was, Hier geht es geht mir nicht darum, irgendwie das zu predigen, was dir gefällt, heute an diesem Samstag. Es geht auch nicht darum, dass ich einfach das predige, was mir gefällt. Weißt du was, diese Predigt muss mir nicht gefallen. Buchstäblich, diese Predigt muss mir nicht gefallen. Diese Predigt muss nur einer einzigen Person gefallen, und zwar dem Herrn persönlich. Denn das, was ich hier sage, ist aus der Bibel. Offenbarung Kapitel 14, Vers 9. Oder ich lese währenddessen kurz nochmal vor aus, Judas Vers 7, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte gleicher gleicherweise wie diese, die uns doch bis zum Äußersten trieben und anderem Fleisch nachgehen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe eines ewigen Feuers zu erleiden haben. Die Strafe eines ewigen Feuers. Gott lässt das Feuer nicht umsonst brennen, es ist zur Strafe da, die Strafe eines ewigen Feuers. Nicht nur das Feuer ist ewig, auch die Verdammnis ist ewig. Das ist mein zweiter Punkt, die ewige Verdammnis. Ja, die Hölle ist ein Ort der Qual, ein Ort der Verdammnis. Ihr seid in Offenbarung 14, Vers 9 und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme. Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist, in dem Kelch seines Zornes. Und er wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden, vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit die das Tier und sein Bild anbeten haben keine Ruhe Tag und Nacht und wer das Mahlzeichen seines Namens annimmt vielleicht vielleicht ist ja nur das Feuer ewig Anselm vielleicht vielleicht ist es gar nicht so schlimm also siehst du die Bibel sagt sie werden mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden die Bibel sagt dass der Rauch ihrer Qual aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit die Bibel sagt dass sie keine Ruhe haben werden Tag und Nacht. Doch es ist so schlimm. Siehst du, bei, beim vollen, bei vollem Bewusstsein werden sie gepeinigt bis in alle Ewigkeit. Und warum bei vollem Bewusstsein? Weil Strafe etwas subjektiv Empfundenes sein muss. Qual muss etwas subjektiv Empfundenes sein. Schmerz muss etwas subjektiv Empfundenes sein. Nicht nur das Feuer ist ewig, auch die Strafe ist ewig. Denn es ist nicht der Rauch des Feuers, der einfach aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit, sondern es ist der Rauch ihrer Qual, der aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehst du, nicht nur das Feuer ist ewig, auch die Strafe ist ewig. Genauso wie Erlösung ewig ist, genauso wie das ewige Leben ewig ist, ist auch die Strafe in der Hölle ewig. Die Bibel sagt in Römer Kapitel 6, bis 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und damit meint die Bibel eben, die Hölle, Tod und Hölle sind synonym. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben Christus Jesus, unserem Herrn. Nicht nur das Geschenk Gottes ist ewig, ewige Erlösung, sondern auch der Lohn der Sünde ist ewig, ewiger Tod. Ja, aber wie geht das? Wie soll denn das funktionieren? Nun, es ist, was die Bibel sagt, dass sie ewig brennen werden. Hast du jemals davon gelesen, dass der Herr erschienen ist, dem Mose, in einem brennenden Dornbusch? Der Dornbusch einfach brannte und nicht verzerrt wurde? Glaubst du nicht, dass Gott das mit einem, mit einem Menschen machen könnte? Das ist, was die Bibel sagt. Sie werden bei vollem Bewusstsein in Ewigkeit bestraft werden, in Ewigkeit gepeinigt werden, in ewigem Feuer. Es sind ewige Qualen. Es ist der Rauch ihrer Qual, der aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist, was die Bibel sagt. Keine Ruhe zu haben, Tag und Nacht. Stell dir das vor. Alles ist es vorbei. Wann komme ich hier raus? Aber es ist niemals vorbei. Es ist keine Ruhe, Tag und Nacht. Es gibt keinen Ausweg. Stell dir das vor. Lass dir das auf der Zunge zergehen. Verdränge nicht diesen Gedanken. So furchtbar auch der Gedanke ist. Verdränge nicht diesen Gedanken. Hey, darum gehen wir sehen gewinnen. Damit sie Ruhe haben können. Aber sie werden keine Ruhe haben, Tag und Nacht, wenn sie nicht gerettet werden. Täusche dich nicht. Die Hölle ist Gottes Strafe für alle Ungläubigen. Und lass dich nicht verführen, irgendwie der Teufel habe das Sagen in der Hölle. Was für ein Schwachsinn! Der Teufel wird selbst reingeworfen mit seinen Dämonen in den Feuersee. Die Hölle sei doch wirklich kein Ort der Qual. Das stimmt doch gar nicht. Die Hölle sei einfach Trennung von Gott. Und das ist, was die katholische Kirche die weiß machen möchte. Und ich zitiere aus dem katholischen Katechismus, die schlimmste Pein der Hölle besteht in der ewigen Trennung von Gott. Was? Die schlimmste Pein der Hölle besteht in der ewigen Trennung von Gott? Ich dachte, die schlimmste Pein der Hölle sei das ewige Feuer. Wo ihr Wurm nicht stirbt. das Feuer nicht erlischt. Keine Ruhe zu haben, Tag und Nacht. Also wenn ich etwas liebe, dann ist es einfach Ruhe. Ruhe und Frieden. Aber sie werden keine Ruhe haben, Tag und Nacht. Und siehst du, deswegen ist es so wichtig, darüber zu predigen. Denn das ist nicht unbedingt, was sich jemand freiwillig anhören würde vielleicht. Das ist aber, was die Bibel sagt. Schlagt Psalm 139, Vers 7 auf. Stimmt das, dass die Hölle Trennung von Gott ist? Nun, wir haben schon gesehen dass die schlimmste Pein natürlich das Feuer ist, die ewigen Qualen, keine Ruhe zu haben Tag und Nacht, dass der Rauch ihre Qual aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber was sagt die Bibel wirklich zu dem Thema? Die Bibel hat die Antwort auf alle Fragen. Es ist unglaublich, was man in der Bibel für Antworten findet, auf, auf was für Fragen. Ich lese währenddessen vor, auf, auf, aus Offenbarung 14, Vers 10 nochmal, so wird auch er von dem Glutwein Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist, in dem Kelch seines Zornes und wird mit Feuer und Schwefel gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Stell dir die Frage, wo werden die Leute sein in der Hölle? Werden sie von Gott getrennt sein? Oder werden sie nicht vielmehr gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm? Sie werden in Jesu Christi Angesicht. Vor seinem Angesicht, vor dem Angesicht Gottes werden sie gepeinigt und Gott wird sich rächen an allen Sündern wird sich rächen bis in alle Ewigkeit an allen Ungläubigen, die gestorben sind. Ist die Hölle Trennung von Gott, wenn es heißt, dass sie gepeinigt werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm? Vor Jesus Christus? Ihr seid im Psalm 139, Vers 7, ich zitiere aus der Luther 1912, da heißt es, wo soll ich hingehen vor deinem Geist und wo soll ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mir in die Hölle, Vers 8, siehe, so bist du auch da. Bettete ich mir in die Hölle, Siehe, so bist du auch da. Ist es Ist nicht wunderbar, was die Bibel einfach für klare Antworten uns gibt auf, auf etliche Fragen? Auf so ziemlich jede Frage. Die Bibel kann dir alles beantworten. Und es ist nicht unfassbar, wie diese Irrlehrer ganz einfach das Gegenteil der Bibel sagen, wo die Bibel eindeutig sagt, bettete ich mir in die Hölle, das heißt, würde ich mir ein Lager, ein Bett in der Hölle machen, Ja, siehe, so bist du auch da. Trennung von Gott, außerdem, was wäre das für eine Strafe für einen Atheisten? Ein Atheist, ist das nicht ein Atheist? Ja? Will der nicht eigentlich nichts von Gott wissen? Ist er nicht eigentlich schon fast gegen Gott? Die meisten Atheisten, die sind nicht einfach Ungläubig. Die meisten Atheisten bezeichnen sich als Atheisten, weil sie gegen Gott sind. Weil sie von Gott nichts wissen wollen. Was ist da für eine Strafe für einen Atheisten, wenn die Hölle Trennung von Gott wäre? Dann würde er seinen Wunsch bekommen von Gott getrennt zu sein, von Gott nichts mehr wissen zu müssen. Aber anstatt den Wunsch seines Herzens zu bekommen, von Gott getrennt zu sein, bekommt er was anderes. Und zwar ewige Strafe, ewige Pein, ewige Qual vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und du kannst vor Gott nicht fliehen. Du kannst vor dem Herrn nicht fliehen. Du kannst vor Jesus Christus nicht fliehen. Es gibt keinen Ausweg. Heule und Zähne knirschen, das ist das Einzige, was der Atheist bekommen wird. Schlag mit mir auf, Matthäus Kapitel, 22, Matthäus Kapitel 22. Die Bibel beschreibt sehr drastisch, wie die Hölle ist. Die Bibel ist nicht einfach ein Symbol und ein Gleichnis, sondern die Bibel ist ein realer Ort, und die ewige, furchtbare Realität für alle Sünder, die sterben. Und sie werden nicht nur ewiges Feuer leiden müssen, ewige Schmerzen, ewige Qual. Dass sie vom Feuer entstellt werden, aber weiter brennen bis in alle Ewigkeit. Dass sie keine Ruhe haben werden, Tag und Nacht. Nicht nur das, sondern sie werden auch Heulen und Zähneknirschen empfinden. Und das ist etwas, was sehr oft wiederholt wird. Ich lese euch dann gleich fünf Verse vor in denen es immer wieder heißt, heulen und Zähne knirschen. Matthäus Kapitel 22, Vers 11, als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er dort einen Menschen, der kein hochzeitiges Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitiges Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die Äußerste Finsternis. Dort wird es heulen und Zähne knirschen sein. Matthäus Kapitel 8, Vers 12, aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird heulen und Zähne sein. Matthäus Kapitel 24, Vers 51, und wird ihnen zwei hauen und ihm seinen Teil mit den Heuchern geben. Da wird es heulen und Zähne sein. Matthäus Kapitel 25, Vers 30, und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird es heulen und Zähne sein. Lukas Kapitel 13, Vers 28, da wird es heulen und Zähne sein. Wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht, euch selbst aber hinausgestoßen. Fünfmal sagt Jesus Christus selbst, heule nur Zähneknirschen. Ja, aber was sagt Jesus? Heule nur Zähneknirschen. Warnung, fahr nicht zur Hölle, geh nicht an diesen Ort der Qual. Du wirst heule nur Zähneknirschen haben, bis in alle Ewigkeit. Warum sagt Jesus das wohl? Weil es eine Warnung ist, geh nicht an diesen Ort. Bloß nicht. Genauso wie Markus 9, eine furchtbare Warnung an die Ungläubigen und eine Warnung an dich als Christ, ja, was mit deinen verlorenen Verwandten geschehen wird, was mit deinen Freunden, und deinen Kollegen geschehen wird, wenn sie nicht an Jesus Christus glauben. Genauso ist auch Matthäus Kapitel 22 und all die anderen Verse. Eine Warnung. Geh nicht an diesen Ort. Deine Warnung an dich als Christ, was mit deinen Freunden passiert, was mit deinen Verwandten passiert, was mit deinen Kollegen passiert. Und das ist was, Jesus Christus dich heute wissen lassen will. Dass die Hölle ein furchtbarer Ort ist, dass die Hölle ein Ort der Qual ist, des ewigen Feuers, der ewigen Verdammnis, ein Ort, an dem sie heulen und Zähne knirschen, empfinden werden. Das, was Jesus Christus dich heute wissen lassen will, denn das, das was ich hier predige, kommt aus der Bibel. Wie gesagt, diese Predigt muss nicht mir gefallen. Diese Predigt muss nicht dir gefallen. Diese Predigt muss Gott gefallen. Okay? Heulen und Zähne knirschen, nicht nur, weil im ewigen Feuer die Qualen ewig sind und sie die Zähne zusammenbeißen mit den Zähnen knirschen, weil es so furchtbar ist und heulen, sondern auch, weil sie ewige Reue empfinden. Ewige Reue. Hätte ich nur an Jesus Christus geglaubt. Ich hätte nicht an diesen Ort kommen müssen. Warum habe ich nicht geglaubt? Warum bin ich hier? Es hätte nicht geschehen müssen. Aber sie werden bleiben in der Hölle. Das ist mein dritter Punkt, ewige Reue. Wir haben uns angeschaut, dass das Feuer ewig ist. Wir haben uns angeschaut, dass die Verdammnis ewig ist. Aber nicht nur das, sondern sie werden ewige Reue empfinden. Hätte ich nur an Jesus geglaubt. Hätte ich nur auf das Evangelium gehört. Hätte ich nur dies. Hätte ich nur das. Aber es gibt keinen Ausweg mehr. Siehst du, niemand in der Hölle, kein ungläubiger Mensch, der in die Hölle kommt, hätte dort wirklich reinkommen müssen. Sagt die Bibel nicht, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis zu weit kommen? Oder so ist es auch nicht der Wille eures Vaters, dass eines dieser Kleinen verloren geht? Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Aber irgendwann ist es zu spät. Es gibt einen zu spät. Es gibt einen Punkt, an dem es keine Umkehr mehr gibt an dem es keine Chance mehr gibt. Das wird spätestens in der Hölle sein. Mein dritter Punkt, ewige Reue. Starten mit mir auf, 2. Thessalonicher 1, Vers 8. 2. Thessalonicher 1, Vers 8. Du sagst, Anselm, was ist mit meinen Kindern? Was ist mit meinen Freunden, mit meinen Eltern? Was ist mit meinen Freunden, die verloren sind? Was ist mit meinen Eltern, die ungläubig sind? Was mit meiner Frau, die Jesus nicht kennt? Was mit meinen Kindern, die Gott nicht kennen? Was, was, was ist mit denen? Fahren die zur Hölle? In flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen. Und die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Welche Strafe leiden werden? Ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke. Also du kannst mit all deinen Gefühlen kommen, du kannst mit all deiner Logik kommen, du kannst mit all deinen Argumenten kommen. Aber die Bibel sagt, dass alle Menschen, die Gott nicht kennen, zur Hölle fahren werden. Was, was ist mit meinen Freunden? Was ist mit meinen Eltern, die nicht glauben? Sie werden zur Hölle fahren. Egal ob dir diese Predigt gefällt oder nicht, was ich dir predige, ist, ist die Wahrheit. Die Bibel sagt, ich habe mir das nicht ausgedacht, die Bibel sagt, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen. Die Wahrheit ist, dass deine Kinder, die Gott nicht kennen, zur Hölle fahren werden. Die Wahrheit ist, dass deine Frau, die Jesus nicht kennt, zur Hölle fahren wird. Die Wahrheit ist, dass deine Eltern, die ungläubig sind, zur Hölle fahren werden. Die Wahrheit ist, dass deine Freunde die nicht gerettet sind, die verloren sind, in der Hölle verloren gehen bis in alle Ewigkeit. Das ist die Wahrheit und sie werden es für immer und ewig bereuen. Schlagt mit mir auf Lukas Kapitel 16. Lukas Kapitel 16. Da sprach er so: Bitte ich dich, Vater. Entschuldigung. Lukas Kapitel 16 Vers 27. Ich lese vorab Vers 27. Da sprach er so: Bitte ich dich, Vater, dass du ihn, also Lazarus, in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf Brüder. Dass er sie warnt damit nicht auch sie an diesen Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm, sie haben Mose und die Propheten, auf diese sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. So würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Könnte Gott nicht ein Wunder tun? Könnte Gott nicht irgendwas machen, dass meine Eltern gerettet werden? Könnte Gott nicht irgendwas machen, dass meine Frau gerettet wird? Könnte Gott nicht irgendwas machen, dass meine Kinder gerettet werden? Könnte Gott nicht irgendein Wunder tun? Könnte Gott nicht dies tun? Könnte Gott nicht das tun? Aber weißt du was, ich frage dich, hat Jesus Christus nicht im Garten geweint? Hat Jesus Christus sich nicht anspucken lassen? Hat Jesus Christus sich nicht verspotten lassen? Hat Jesus Christus sich nicht auspeitschen lassen? Hat Jesus Christus nicht sein Kreuz getragen? Hat Jesus Christus nicht sein Blut vergossen? War Jesus Christus nicht selbst in der Hölle? Hat Jesus nicht genug getan? Hat Gott nicht genug getan? Doch! Gott hat genug getan. Gott hat genug getan. Was soll er denn noch tun? Aber Anselm, ich, ich kann nicht reden. Ich hasse es, meinen Mund aufzumachen. Ich bin zu so schüchtern. Meine Hände fangen an zu zittern. Meine F Hände fangen an zu schwitzen. Und ich, ich kann das nicht. Aber weißt du was? Meine Hände fangen auch an zu schwitzen. Ich hasse es auch, meinen Mund aufzumachen. Aber weißt du was, wen ich nicht hassen will? Meinen Nächsten, der zur Hölle fährt. Meinen Nächsten, der ewig gequält werden wird in der Hölle. Meinen Nächsten, der keine Ruhe haben wird. Meinen Nächsten, der es auf ewig bereuen wird. Hätte ich nur geglaubt. Ich hätte nicht an diesen Ort kommen müssen. Weißt du was, ich hasse es vielleicht, meinen Mund aufzumachen. Ich rede vielleicht nicht gern. Ich bin vielleicht schüchtern. Aber weißt du was, ist es zu schwer, deinen Mund aufzumachen? Ist wirklich zu schwer, das Evangelium zu verkündigen? Ist es zu schwer, deinen Nächsten zu retten? Ist es zu schwer, deinen Nächsten zu lieben? Oder willst du deinen Nächsten hassen und ihn einfach zur Hölle fahren lassen? Ja, könnte Gott nicht dies tun? Könnte Gott nicht das tun? Nein, Gott hat schon alles getan. Gott hat alles getan. Gott hat seinen Sohn geopfert, hat ihn bluten lassen, hat ihn in der Hölle gepeinigt für uns. Und du willst, dass Gott noch mehr tut? Das ist alles. Es geht nicht mehr. Und wenn sie da nicht glauben, dann fahren sie zur Hölle. Bis in alle Ewigkeit. Wo bist du, wenn nicht beim Seelengewinnen? Das ist meine Frage an dich heute. Wo bist du, wenn nicht beim Seelengewinnen? Es ist nicht zu schwer, deinen Mund aufzumachen. Es ist nicht zu schwer, zu deinem Nächsten zu sagen auf der Straße, hey, wir sind alle Sünder, wir haben alle die Hölle verdient. Aber weißt du was? Gott liebt dich. Jesus liebt dich. Er ist für dich gestorben. Und du musst nicht an diesen Ort der Qual. Du musst dort nicht hin. Du musst nicht bis in alle Ewigkeit bereuen. Du musst nicht ins ewige Feuer. Du musst nicht in die ewige Verdammnis. Du musst nicht ewig bereuen. Es gibt einen Ausweg. Die Hölle ist ewig. Nicht nur das Feuer ist ewig. Die Qualen sind ewig. Und sie werden es ewig bereuen. Aber was ist die Lösung? Was können wir tun? bist du, Jesus hat alles getan. Total hat er alles getan. Und wenn sie auf Mose die Propheten nicht hören wollen, so würden sie sich nicht überzeugen dass man aus den Toten auferstände. Was können wir tun? Seelengewinn gehen. Wo bist du, wenn nicht beim Seelengewinn? Lass uns beten. Herr, ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für den Seelengewinn-Marathon in Wien. Und Herr, ich bitte dich, dass du diesen Marathon segnest. Und dass viele Menschen gerettet werden, Herr. Ich danke dir für dein Wort, Herr. Ich danke dir für die Wahrheit der Hölle. Und Herr, ich danke dir für deine Gerechtigkeit. Ja, und lass uns bitte erkennen, dass du gerecht bist, Herr, in allem, was du tust. Und lass uns bitte Menschen warnen, Menschen retten und Liebe haben für Menschen, dass sie nicht an diesen Ort der ewigen Qual kommen. In Jesu Namen. Amen.